0: Andrzej Kochut, witam serdecznie. To jest trzeci odcinek podcastu po amerykańsku, a dzisiaj porozmawiamy o kandydatach trzecich, czyli o tym, czy w Stanach Zjednoczonych w ogóle jest możliwe, żeby ktoś nie z partii republikańskiej i nie z partii demokratycznej mógł ostatecznie wygrać w wyborach. Czy to się w przeszłości zdarzało? Czy to może się zdarzyć w 2020 roku? Czy w ogóle pojawią się jacyś kandydaci trzeci? i Jakie są ich szanse na sukces? Ale jeszcze zanim porozmawiamy, to krótkie ogłoszenie. Po amerykańsku to jest podcast klubu jagiellońskiego. Jeśli podoba Wam się tego rodzaju działalność klubowa, możecie wesprzeć klub jagielloński taką kwotą, jaką uznacie za stosowną. Oczywiście wchodząc na naszą stronę i klikając wspieram, możecie wesprzeć konkretnie działalność podcastu. Tobą jest tam specjalna zakładka poświęcona właśnie wsparciu podcastów, więc jeśli ta część naszej działalności budzi Wasze uznanie, bardzo prosimy o wsparcie na klupiagi.pl. Tyle ogłoszeń przechodzimy do odcinka. Amerykańskie wybory to oczywiście bitwa pomiędzy dwoma stronami. Zawsze są Republikanie i demokraci. Zresztą w systemie wyborczym, w którym zwycięzca bierze wszystko, a przegrani odchodzą z niczym, takie ograniczenie do dwóch partii wydaje się najbardziej sensowne i zresztą potwierdza to amerykańska historia. Oczywiście partie się czasem zmieniały, to nie zawsze byli republikanie, nie zawsze byli demokraci, ale ten układ, gdzie dwie siły rywalizują ze sobą o wyborczy sukces trwał w zasadzie od początku amerykańskiej historii. No i odbija się to oczywiście również na wyborach prezydenckich, kiedy sięgniemy nawet my pamięcią wstecz, to pojawiają się przed nami te wielkie pary, które rywalizowały w wielkich pojedynkach o Biały Dom: Trump i Clinton, Obama i Romney, Obama i McCain, Bush i Kerry, Bush i Al Gore, i tak dalej, i tak dalej. Można by się cofać odpowiednio dalej w przeszłość. Oczywiście to, że nasza pamięć nie przywołuje żadnych kandydatów poza tymi najważniejszymi dwoma wcale nie oznacza, że ich tam nie było. W 2016 roku stawkę uzupełniali kandydatka Zielonych i kandydat Libertarian, którzy razem zdobyli prawie 6 milionów głosów. Pamiętaliście o tym? No moim zdaniem nie pamiętaliście, bo nie miało to żadnego znaczenia. I niestety to jest najczęstszy los kandydatów z tzw. ugrupowań trzecich. Co jednak nie oznacza, że politycy, którzy nie związali swojej kariery ani z republikanami, ani z demokratami, nie mają żadnych szans na wyborczy sukces. W 2018 roku były dwa takie przypadki w wyborach do Senatu. Niezależny, ale mało znany Angus King i równie niezależny, ale oczywiście dużo bardziej znany Bernie Sanders. Zdobyli miejsce w Senacie, mimo że nie posiadali żadnej partyjnej afiliacji startując w wyborach. Innym ciekawym przypadkiem może być senator Lisa Murkowski, która w 2010 roku przepadła w prawyborach na Alasce, ponieważ jej kontrkandydata poparła bardzo wówczas popularna gubernator Sarah Palin. Tak jest, to jest ta sama Sarah Palin, którą być może pamiętacie z kampanii 2008 roku, kiedy kandydowała na wiceprezydenta wraz z Johnem McCainem i zapewniała, że ma doświadczenie w polityce zagranicznej, ponieważ mieszka na Alasce, a z Alaski to jest blisko do Rosji, blisko do Kanady. Ale wracając do Mulkowski, Przegrała prawybory, mimo to zdecydowała się wystartować i poprosiła wyborców, żeby dopisywali jej nazwisko na kartach do głosowania. No i ta metoda przyniosła jej wyborczy sukces. Lisa Mulkowski trafiła do Senatu. Przypadki sukcesów kandydatów trzecich zdarzają się również w wyborach gubernatorskich. Na przykład w 2014 roku mieliśmy Billa Walkera, który wygrał na Alasce, ale jeszcze w latach 90. dwukrotnie wygrywał wspomniany już wcześniej Angus King. Ale najbardziej egzotycznym przykładem pozostaje Jesse Ventura. Były wrestler, który przekuł swoją popularność z ringu w popularność polityczną. On przyjął taki trochę niekonwencjonalny styl występowania w mediach, w debatach, wcale nie udawał ważnego polityka w garniturze, który przyjechał z Waszyngtonu, był wrestlerem, został wrestlerem i ta niekonwencjonalna metoda kontaktów z wyborcami przyniosła mu sukces. Stała się też inspiracją dla innego celebryty poszukującego sukcesu dobrych parę lat później. Chodzi oczywiście o Donalda Trumpa a skoro już o Donaldzie Trumpie mowa, to on również rozważał start jako kandydat niezależny, a później, jeszcze przed prawyborami, zapowiadał, że jeśli Partia Republikańska go nie wybierze, to on i tak jako kandydat niezależny wystartuje. Republikanie bardzo się wystraszyli, nakłonili Trumpa do tego, żeby podpisał specjalną deklarację, w której zadeklarował, że tak, jeśli przegram prawybory, to nie wystartuję w wyborach. No i oczywiście ta deklaracja okazała się bez znaczenia, bo Trump wygrał, wystartował jako kandydat republikanów, wygrał wybory. No ale pozostaje pytanie, skąd się wziął ten niepokój partii, skoro w amerykańskiej historii niemal brak przypadków, żeby kandydat trzeci Wygrał wybory, no nie licząc chyba Jerzego Waszyngtona, który wystąpił w wyborach jeszcze zanim pojawiły się partie polityczne. Ale odpowiedź jest stosunkowo prosta. Już pod koniec 2015 roku Republikanie zdali sobie sprawę, że Trump ma bardzo dużą bazę zwolenników, którzy najprawdopodobniej zagłosują na niego niezależnie od tego, czy będzie kandydatem Republikanów, czy Donaldem Trumpem występującym samodzielnie. I to okazało się sporym problemem, bo o ile nie ma raczej przypadków, żeby trzeci kandydat mógł wygrać w wyścigu o Biały Dom, to jednak może znacząco namieszać. Najlepszym przypadkiem, jak bardzo może namieszać kandydat trzeci, może być historia Theodora Roosevelta, bardzo barwnego lokatora Białego Domu, kawalerzysty, podróżnika, który został prezydentem w 1901 roku, kiedy zastąpił zabitego w zamachu prezydenta McKinleya. Roosevelt później sam wygrał wybory w 1904, sprawował jeszcze kolejną kadencję, ale w 1908 roku uznał, że wystarczy i na swojego następcę mianował Williama Howarda Tafta. Niestety, jak to z następcami bywa, ten okazał się dla Roosevelta mocno rozczarowujący i w 1912 Roosevelt zadecydował, że jednak wróci do wielkiej polityki i znowu powalczy o biały dom. Wystartował w prawyborach partii republikańskiej, ale tam republikanie postawili na urzędującego Tafta, uznając, że to on ma przecież większe szanse w walce o, o biały dom. No i wtedy Roosevelt zaskoczył wszystkich, wystartował w wyborach. Mimo to. No i w wyborach Roosevelt zdobył prawie 30% głosów, był to najlepszy wynik trzeciego kandydata w historii, wyprzedził Tafta, ale okazało się, że razem z Taftem podzielili między siebie elektorat republikański, i w związku z tym wygrał demokrata Woodrow Wilson. I być może ta historia tkwiła gdzieś z tyłu głowy republikańskich polityków, kiedy prosili Trumpa, by podpisał deklarację o tym, że nie wystartuje jako kandydat niezależny. Może pamiętali też, jak niebezpieczny może być kandydat trzeci, kiedy trafia do wyborców sfrustrowanych zniechęconych tym, w jaką stronę poszła ich partia. W 1968 roku, kiedy demokraci zaangażowali się w ruch praw obywatelskich, w likwidację segregacji na południu i własny demokratyczny gubernator George Wallace postanowił wystartować w imieniu tych, którym zmiany się nie podobały. Atakował nie tylko demokratów, atakował też republikanów. No i to właśnie chyba kandydat republikanów Richard Nixon był bardziej zaniepokojony startem Wallace'a, bo obawiał się, że Część konserwatywnych głosów przejdzie właśnie na tego demokratycznego gubernatora. Gubernator Wallace nie bał się ostrej retoryki, krytykował hipisów, krytykował aktywistów protestujących na amerykańskich ulicach, a także popierał brutalne postępowanie policji. That matter at the present time, as a result of the charges of police br brutality, is under investigation, but I'm not going to be stampeded or blackjacked, as Mr. Johnson said, into making any accusations against the police because some outside agitators themselves have accused us of police brutality. Tej ostatniej kwestii chyba odnalazłby się w debacie publicznej nawet dziś. No i okazało się, że obawy Republikanów i Nixona nie były bezpodstawne. Nie dbający o poprawność polityczną w ówczesnym tego słowa znaczeniu gubernator Wallace zdobył sobie serca części białych wyborców na południu i wygrał w pięciu stanach zdobywając w sumie 46 głosów elektorskich. Ostatecznie Nixonowi nie przeszkodziło to w zwycięstwie, ale pokazało, jak trudno jest rywalizować z radykalnym i populistycznym politykiem, jeśli walczy się o głosy rozgoryczonego elektoratu. I być może ta lekcja również przypomniała się Republikanom w 2015 roku. Ostatnia historia dotycząca znaczącej roli kandydata trzeciego jest już dużo bardziej współczesna. W 1992 roku do wyborów przystąpił niezależny miliarder z Teksasu Ross Perot. Perot był wcześniej zdecydowanym poplecznikiem Ronalda Reagana, ale mocno się co do niego rozczarował. Później stał się też krytykiem Busha seniora, m.in. za pierwszą wojnę w Iraku. A w swoim programie opowiadał się za zbilansowaniem budżetu, za ograniczeniem zadłużenia, a także a także za chronieniem amerykańskiego przemysłu i patriotyzmem gospodarczym. Number one, we cannot spend our children's money. We are looking on the edge of a revolution of young people who are starting to realize that we, our generation, have put them 4 trillion in debt and they don't like it and they shouldn't. Don't we love our children as much as our parents loved us? Sure we do. Perotowi udało się zdobyć prawie 19% głosów, co było najlepszym wynikiem trzeciego kandydata od czasów Theodora Roosevelta, ale nie zdobył żadnego głosu elektorskiego, czyli sukces umiarkowany, ale z drugiej strony wciąż trwa debata, na ile jego udział w wyborach zaszkodził Bushowi, z którym rywalizował od dosyć podobny elektorat. Nie ma tu takiej oczywistej sytuacji jak ta z 1912, ale jego wynik na pewno pomógł w jakimś stopniu Billowi Clintonowi. Możemy przejść do 2020 roku. Jak to będzie wyglądało w tych wyborach? Żaden kandydat trzeci nie znajdzie się na kartach do głosowania we wszystkich stanach. Najbliżej tego celu jest kandydatka libertarian Joe Jorgensen, która będzie na kartach w 49 stanach i w dystrykcie federalnym. I drugi taki kandydat, który wciąż ma przynajmniej matematyczne szanse na zdobycie odpowiedniej ilości głosów elektorskich, by zostać prezydentem, to Howie Hawkins. Kandydat Zielonych, który powalczy w 31 Stanach, oraz DC. I ta dwójka, owszem, mogłaby teoretycznie namieszać, gdyby miała odpowiednie poparcie, może zdobyć tyle głosów elektorskich, by w Białym Domu zasiąść. Oczywiście to nie oznacza, że na tym kończy się lista kandydatów, bo jak w każdych wyborach, nie zabrakło takich, których nawet brak matematycznych szans zupełnie nie zraża. Po pierwsze jest więc Gloria Lariva, kandydatka. PSL-u. Tylko, że PSL w amerykańskim wydaniu to Party for Socialism and Liberation, czyli tacy socjaliści, którzy no chyba ucieszyliby Związek Radziecki, gdyby jeszcze istniał. Walczą z amerykańskim militaryzmem, walczą z amerykańskimi knowaniami z Izraelem i amerykańską agresją wobec Chin. Proponują marksistowskie argumenty za likwidacją amerykańskiej policji i promują Kubę jako przykład socjalizmu, który okazał się skuteczny w walce z pandemią, oczywiście w przeciwieństwie do amerykańskiego zgniłego kapitalizmu. Gloria Lariva startuje w wyborach już po raz trzeci i prawdopodobnie może liczyć na podobny rezultat jak w pozostałych dwóch przypadkach, czyli kilkasetnych procenta głosów ale może dzięki popularności Berniego Sandersa poprawi swój rezultat sprzed czterech lat, przyciągając tych, którzy uznają Joe Bidena za zbyt mało radykalnego. Po drugie, w kilkunastu stanach na kartach do głosowania pojawił się Kanye West. Raper ogłosił swoją kandydaturę na Twitterze 4 lipca w święto niepodległości. No i oczywiście od razu wybuchły spekulacje, czy to na poważnie, czy nie na poważnie, czy tylko promuje nową płytę, czy rzeczywiście chce wchodzić do polityki. No i oczywiście te spekulacje trwają do tej pory. Parę tygodni później West wystąpił na swoim pierwszym spotkaniu z wyborcami, miał na sobie Kamizelkę kule odporną, na głowie wygolił sobie cyfry 2020, no i przemawiał do swoich potencjalnych wyborców, opowiadając, no właśnie, trudno powiedzieć o czym on opowiadał. Trochę mówił o swojej rodzinie, o historii swojego życia, trochę o czymś, co mogłoby być jego postulatami programowymi, na przykład o milionie dolarów na każde dziecko. Everybody. Mówił też sporo o aborcji, dzielił się swoimi przemyśleniami o niewolnictwie, ale jeżeli chodzi o swoją kandydaturę, to zbyt wiele nie wyjaśnił. Jednak mimo tego, że kandydaturę zgłosił na ostatni moment, mimo tego, że ta kampania nie wygląda zbyt poważnie, jego obecność na kartach do głosowania w, tylko w kilkunastu Stanach nie pozwala mu na zwycięstwo ostateczne w wyścigu o Biały Dom, to jednak nie można tej kandydatury zupełnie skreślić i jestem przekonany, że sztaby obydwu kandydatów przyglądają się uważnie temu, co stanie się z Kanye Westem, a to dlatego, że raper ma ogromną popularność i teoretycznie mógłby przyciągnąć do siebie część wyborców. I to zarówno wyborców Trumpa, który, którzy mają dosyć podobne do niego poglądy, jak i wyborców Bidena, zwłaszcza tych wyborców czarnoskórych, którzy mogą się po prostu bardziej utożsamiać z kanie Westem. No i w związku z tym powstaje pytanie, ile wyborców by zabrał głównym kandydatom, a także... Gdzie? Ponieważ choć West nie może zwyciężyć w ostatecznych wyborach to jednak może namieszać przynajmniej w trzech swing states, gdzie czasami o wynikach decyduje kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów, a więc coś co z całą pewnością mógłby West zgromadzić, a co może przesądzić na korzyść jednego bądź drugiego kandydata, to oczywiście w sytuacji kiedy uda mu się przekonać wyborców co do powagi swojej kandydatury. No i w końcu jest na amerykańskiej scenie politycznej szereg kandydatów, którzy nie są ani popularni, ani nie reprezentują popularnych spraw, nie mają żadnych szans na wyborczy sukces, ani nawet nie mają szans na utrudnienie życia głównym kandydatom, więc ich obecność to w zasadzie wyłącznie polityczny Koloryt. Jest na przykład wywodząca się z XIX wieku partia prohibicyjna z takim pięknym wielbłądem w logo, która oczywiście chciałaby osuszyć amerykańskie sklepy monopolowe i ona również wystawia swojego kandydata niemal w każdych wyborach prezydenckich. W 2020 będzie podobnie, ale wyborcy chyba nie są tym programem zainteresowani, bo choć kandydat pojawia się regularnie co 4 lata, to rzadko udaje mu się zgromadzić więcej niż tysiąc głosów. Takie jest poparcie dla prohibicji w Stanach Zjednoczonych obecnie. Jest jeszcze pomniejsza partia socjalistyczna o pięknej nazwie Chleb i Róże, partia progresywna i jeszcze sporo innych ugrupowań i niezależnych kandydatów. Niektórzy pojawią się w dwóch stanach, niektórzy w czterech, niektórzy nawet nie udało im się i nie pojawią się w żadnym. Ale to oczywiście już tylko polityczny folklor. W 2020 roku żaden kandydat trzeci nie ma szans na biały dom. To jest jasne od samego początku. Kandydaci trzeci skupiają się więc raczej na elektoracie protestu, na tych, dla których dwie partie mainstreamowe to nie jest dostateczny wybór, bo są zbyt mało libertariańskie, zbyt mało ekologiczne, zbyt mało socjalistyczne. No i rola tego elektoratu protestu może się jednak okazać znacząca, jeżeli ten elektorat w którymś ze swing states przeważy na rzecz republikanów lub demokratów. Zabierając jednej stronie będą wzmacniali drugą. Co w ogóle paradoksalne, najczęściej będą wzmacniali tę stronę, na której mniej im zależy, bo będą zabierali tym, którzy mają bliższe poglądy. Historia pokazała, że choć nie zdarza się to często, to jednak kandydaci trzeci mogą w wyborach odegrać istotną rolę. Na razie jednak nic nie wskazuje, by tak się miało wydarzyć w 2020 roku. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie trzeciego odcinka podcastu po amerykańsku. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować, zafollowować na tej platformie, na której aktualnie mnie słuchacie, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. W ten sposób nie przegapicie następnych odcinków. Zapraszam do słuchania również w przyszłości. Andrzej Kochut, dziękuję za uwagę.